0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que foi derrotado fora de casa para o esporte do técnico Jair Ventura, aquele mesmo que dirigiu o Corinthians em 2018, uma partida muito ruim, a terceira do time sob o comando do técnico interino Diego Coelho com a segunda derrota. E é uma derrota, aliás, que marcou também um feito que se repetiu pela última vez, justamente com Jair Ventura, quando o Corinthians sofreu gols, foi vazado por nove partidas consecutivas, e isso se repetiu agora em 2020, depois dessa derrota contra o Esporte. Vamos falar, claro, desse jogo e vamos falar também sobre Diego Coelho. Será que ele será o técnico de fato do Timão? Será que o clube vai atrás ou deveria ir atrás de algum outro treinador? Também a sequência do Corinthians, que agora enfrenta o Atlético Goianiense na próxima semana, mais uma semana livre para treinos? E, pois é lá, o Corinthians é o time que joga pior quando tem
1: tempo para treinar, quando tem semana livre? Fala, Léo. Fala, amigo. Sempre uma honra estar aqui, participar. É... Acho que, diferentemente da semana passada, né, Léo? Não é uma boa tarde, nem uma boa noite, nem um bom dia pro corintiano que tá ouvindo a gente. Mas é um novo dia, né? Dia de celebrar a vida, dia de torcer para não pegar Covid, dia de se manter em casa se puder e dia de assistir a esse time tenebroso do Corinthians jogar futebol, né? É, Léo, respondendo a sua pergunta objetivamente, dando uma boa tarde aos outros integrantes desse belo podcast, eu acho que o time é limitado, né? E aí, as mesmas coisas que o Thiago fazia, eu vejo o Vejo Coelho fazendo agora. Então, ah, que legal, recuperou o Everaldo. Aí você vai ver o Everaldo jogando o Sport, aí você fala, nossa, cadê o Leonatel? Aí joga o Leonatel e você fala, nossa, cadê o Everaldo? E fica nesse eterno loop, hein? Esse é o 2020 do Corinthians.
0: Bruno Cassucci, de volta das férias de 40 dias, o, o Cassucci, quando ele entrou de férias, era o um técnico diferente, ele não tinha Otero, não tinha Casares, não tinha ninguém. Ele voltou e trouxe reforços junto já. Tudo bem, Cassucci?
2: Era o Carilha ainda o técnico, né? Quando o Cassucci <risos> saíram de férias.
0: Vocês gostam de exagerar, né?
3: Eu peguei, deu 11 dias no RH, deu 11 dias, aí meio um final de semana ali, uma folguinha aqui, duas semanas. Mas assim. Vendeu o Naming Rights, eu falei, ó, vou sair de férias, porque agora... agora Entregou
0: o seu ó. papel, né? Você voltou, é. pra, voltou pra entregar o Naming Rights e pegou a férias de novo. De boa que vendeu o Naming Rights, o time não tá
3: grandes coisas, mas também não tá um absurdo, vou, vou tirar uns dias de descanso. Cara, um turbilhão de coisas, né? De, perde clássico, demite técnico... Eu sei que, que eu passei essas, essas semanas aí querendo participar do podcast, ouvindo vocês e, e debatendo sozinho. Achei um absurdo, vou falar um absurdo, falaram de mestre brasileiro nesse podcast aqui. Seu Maurício Oliveira não tá hoje na gravação, mas é um absurdo um negócio desse. E tô cheio de coisa aí para falar, cheio de coisa guardada, muita corneta aqui. A corneta foi ilustrada nessas duas semanas. E bora para mais, um, mais um podcast,
0: gente. Quem tá aqui com a gente já deu já um oi por longe, assim, por cima, foi o Marcelo Braga também. E aí, Braga, tudo bem? Já chega daqui a pouco com a sua hashtag também, que você é o nosso homem da hashtag.
2: Fala, Léo, tudo bem? Situação difícil do Corinthians, hein? A gente tenta encontrar explicações aí para esse futebol tão ruim. Acho que o momento técnico abaixo de vários jogadores do elenco é o principal responsável por isso. Vamos debater bastante nesse podcast. Corinthians Enfrentou o Mano Menezes contra o Bahia, enfrentou o Jair Ventura contra o Esporte. Será que vem mais ex aí pela frente? Nosso, nosso torcedor gosta de ex, né? A gente já teve essa hashtag aí, já teve essa discussão.
0: É, semana que vem tem um cara que não é ex, mas também não é muito persona, muito grata né, nos campos do Parque São Jorge, que é o Wagner Mancini, técnico do Atlético Goianiense. Gente, vamos começar então falando sobre essa partida. Daqui a pouco a gente passa então para Diego Coelho, para Casares, enfim. Parece que tem novo reforço chegando aí também. Bruno Cassuci, começando por você então, você que já voltou então da sua semana livre também. O Corinthians joga pior quando tem semana livre, cara? O que acontece com o Corinthians que quando tem a semana para treinar, joga pior? É, uma coisa que não, não
3: dá para botar na conta do Coelho somente, porque já era um problema que acontecia é, na época do Thiago Nunes, mas eu tenho a impressão que é um time que ainda não, não sabe o que quer fazer, sabe? Se te perguntar como que o Corinthians joga, o Corinthians é um time que, que faz pressão alta lá no adversário, o Corinthians é um time que sai jogando, com o Thiago Nunes tinha um pouco dessa ideia, né? De sair construindo de trás. Ontem, ontem no, no jogo contra o esporte, não sei quando as pessoas estão ouvindo, nossos ouvintes vão ouvir esse episódio, mas nessa quarta-feira contra o esporte, é, a gente viu uma série de lançamentos, de chutões, é um, é um time sem cara, assim, e você pode falar, ah, o elenco é fraco. Eu não acho que seja um elenco para bater campeão, talvez não seja nem um elenco para Libertadores, mas não é um elenco para estar tá jogando essa bolinha que está jogando a tempo, sabe? É pior que o elenco do Vasco? É pior que o elenco do Sport, que, que venceu nessa quarta? É pior que o elenco do Fortaleza? Não é. É um coletivo que não funciona também, porque muitas das individualidades não funcionam, não vão bem. É, o Fagner segue decepcionando muito, uh, o Gil já faz tempo que, que não joga o que a gente sabe que ele pode jogar é, os volantes toda hora estão tá mudando porque ninguém consegue se firmar, na frente o João alterna bons e maus momentos mas acho que é um problema de coletivo também, um, um time eu não quero falar mal treinado para não parecer injusto, sabe, o Coelho está há pouquíssimo tempo é, o Thiago enfrentou dificuldades tem muita culpa, mas é um time que, que carece, é um coletivo que não funciona, sabe? Que muito passo para trás, muito passo de lado, sem objetividade e assim eu já começo a ficar preocupado com, com a parte de baixo da tabela. Se me falar antes de sair para as férias, por exemplo, não achava que o Corinthians ia brigar para não cair, até porque a gente sempre fala, ah, tem muito time pior, tem, tem, sempre tem muito time ruim. Mas a bola que o Corinthians está jogando é preocupante, cara. É, uma, é um futebol paupérrimo e não dá para vislumbrar nada nem mata-mata. Assim, o brasileiro já foi, né, gente? Agora, Copa do Brasil, difícil também, né? Com essa bolinha que está jogando.
0: Ô, Castu, se você falou um negócio para mim que, que até se tem também no meu Twitter ontem. Que foi que é exatamente isso, o Corinthians até tem bons jogadores, você falou que vários deles não estão rendendo e não estão mesmo, né o Cássio até fez uma boa partida, o Fagner não foi bem de novo, o Gil não tem brilhado, enfim, o Corinthians não tem, não tem tido brilhos individuais, só que acima de tudo, o Corinthians, mesmo com bons jogadores, alguns bons jogadores e alguns outros jogadores medianos, para não dizer fracos, o Corinthians não é um time também, né, Pozella? O Corinthians ele não é um time naquilo que a gente diz de essência, né? ser, ser um conjunto bom, né? não, não, não formou, não forma, não tem formado, e não é de hoje, né? não é só com coelho. né?
1: Não, não é um time, não é um time coletivo, não é um time com peças individuais que resolvam o jogo. Citando, o Corinthians, citando não eu defende, próprio, é um nada, o Corinthians é, um, é nada. um nada. É praticamente um nada, como você bem diz. o Corinthians não ataca bem e o Corinthians não defende bem. É... Agora, assim, da mesma forma como eu, eu elogiei bastante o Coelho aqui na semana passada, por ter achado ele muito corajoso, ter colocado o Xavier Rony, eu, eu achei o jogo do Corinthians péssimo, assim. E aí, coloca um pouco já também na conta do Coelho. Teve uma semana para treinar e o time chega na linha do retiro e o primeiro tempo o time não anda, o time não consegue dar um chute para gol. Todo mundo está passando aquele único chute do Everaldo na trave, que o lance é invalidado. O Jô está impedido na origem da jogada. A hora que o Rony mete a bola para o o Jô está impedido. Aquele chute do Everaldo ele nunca existiu no futebol legal, no futebol que vale. Se a bola entra, o gol é anulado. <risos> é... Então, assim, não teve nenhum chute pro gol no primeiro tempo do Corinthians na Ilha do Retiro. Não teve nada. E aí, o único chute que assustou foi, no segundo tempo, o Leonatel numa saída de bola totalmente errada do esporte. É, e, aí, e aí sim, eu coloco o Sinacom o Coelho Ah, o treino é legal, o Xavier faz saída de três O time colocou a bunda lá atrás e não conseguia nem sair pro jogo, cara É inacreditável o time do Jair Ventura Colocar o, o, o Corinthians, assim, contra as cordas E nada contra o Jair Ventura, mas é pela característica de jogo dele O time que gosta de não ter a bola E ontem, pô, o primeiro tempo foi, foi muito melhor do esporte é Óbvio que no segundo tempo as coisas melhoraram por uma situação de jogo, né, o Coelho mexeu bem, na minha opinião, meteu o time para cima e tal, mas muito pouco, né, muito pouco. É, eu, e a, ô, ô, uma Ponsenha, coisinha só, Braguinha, só para ressaltar que já deu para observar que com o Coelho, o Ramiro dificilmente jogará pela ponta, né, as duas vezes que, que ele entrou ultimamente tem sido ali como volante, é, jogando ali ao lado do Cantilho, do Xavier ou do Rony.
2: Eu, eu concordo que, que o, o jogo foi muito diferente, né, do jogo contra o Bahia, é, até o estilo de jogo, né? Talvez pela presença do Jô, é, que o Conteas não teve um jogador fixo na frente contra o Bahia, teve o Matheus Vital fazendo mais movimentação. O Conteas ficou cruzando bola o tempo inteiro, né? Lançamento, Gil lançando errado, Piton lançando errado. Foi um, um jogo de nada, né? Sem meio-campo ali no primeiro tempo. Mas refletindo um pouco, você entraria diferente, com uma escalação diferente, porque assim, ele não tinha o Arauz, que não jogou nada contra o Bahia e, e botou só o Jô. Né? essa foi a mudança na escalação que ele teve. Você teria entrado com um time diferente?
1: Eu teria, eu teria, Braga. Eu teria mantido o time que jogou bem contra o Bahia, sem o Jô. Deixaria o Jô no banco, acho que o Jô ainda está fora de forma, o Jô participa pouco do jogo, o time não é um time que constrói para o atacante, eu acho que deu certo contra o Bahia de certa forma e eu continuaria com aquele time. Não tem um atacante, quem é Eu não nessa, porque eu acho que nesse,
3: nesse tipo de jogo, Ilha do Retiro, Gramado pesado, é, aquele time que venceu o Bahia era um time mais leve, eu acho. Né? Um time de mais, de mais troca de paz, de mobilidade. Eu não sei se ontem conseguiria isso. É... Não, mas
1: que não conseguiu nada, né? Nem parar a bola na frente, não. nem criar não. nada.
2: Olha a hashtag do e Quem você colocaria, na... Quem você colocaria na, na, na vaga do Aral? suspenso? Luan?
1: Luan, claro.
2: Também
0: entrou e fez o quê?
1: Nada. Pronto. Yes, Essa yes,
0: é yes, a hashtag yes. do programa, tá, gente? Então já tá avisando aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente que quer participar. Achar que não tem nada
3: no podcast, Léo. Mas a, é isso. Nada no, nada. Gé. nada no G.
0: Nada no G. Hashtag nada no G. Não teve nada. Boa.
1: Não foi nada. Espeiro o Corinthians não fez Corinthians. nada. Explicar antes de postar. Espelho do Corinthians. Hashtag nada é no É, porque assim... A gente se esforça,
0: faz um
3: roteiro pro podcast, pede pergunta pra galera, aí fala que não tem nada no episódio, pô. Não é nada, porque <risos> o
0: primeiro chute do Corinthians ao gol, com perigo, o primeiro chute mesmo, vai. Chute que, que a torcida grita: U. Foi no chute do Léo Natel, aos 45 minutos do segundo tempo. O Cleber Machado, na transmissão, ele fala: Foi a primeira defesa do goleiro Luan Poli, cara. O goleiro não foi testado, a bola não chegou no goleiro. E se é um time que, que cria
3: pouco, que não, não ataca com qualidade, é um time que também dá muito vacilo na defesa, cara. Em vários momentos, muitos não, não acabaram resultando em jogadas de perigo, em lances que poderiam sair gol mas eu percebia muitos lances que a linha de impedimento totalmente torta, sabe? O Lucas Piton, eu gosto muito dele no apoio, mas a gente percebe que na marcação, em muitos momentos, ele fica perdido. É, o Corinthians proporcionava ao esporte condições para chutar de, de média distância ali da entrada E o Avelar, da área.
1: que era para ter sido expulso com menos 10 minutos de jogo? Não, não e era assim, para ter um lance sido expulso. Que ele já foi expulso outro dia. Era
2: sim, era para assim, ter sido expulso.
1: Vermelho, Léo, vermelho. Ele veio por cima, pisou. Eu não sei. Vermelho. É que assim, cara... Vermelho. Eu, é que eu fiquei tão irritado com o VAR
0: ficar fazendo o árbitro rever o lance que foi na frente dele que eu até esqueci disso também, mas... Enfim. Vermelhaço. Com nove visitou, o nome de jogo, era
1: para
2: Avelar E o lance da troca de passes do Gil para o Avelar, que dá uma tijolada para lateral? Um... <risos> aquilo aquilo é, é, é uma ilustração do, do mau momento do, de um cara... Do, de todas os, os, as peças importantes do time, né? É, personificado no Gil. Gil, pô, é um cara que todo mundo queria que voltasse, voltou, fez um 2019 razoável. Se botava muita fé nele. E o que, que tá acontecendo com o Gil, gente? Cara, eu sou da
0: teoria e o Pozella acho que vai concordar comigo nessa, cara. Que quando um time tá bem, quando o um time tá bem, aí não é só bem treinado. O time tá bem mesmo, bem fisicamente, bem tecnicamente, bem de, de confiança. O jogador bom fica melhor, o jogador ruim fica menos pior.
1: Quando o time tá mal, o jogador bom fica ruim o ruim fica horroroso, cara. Eu concordo, Léo, concordo, mas eu vou além. Eu acho que é, ele, cada jogo, tem um cara na frente dele, do lado dele. É, é muito difícil, né? Eu acho que é um zagueiro que precisa de entrosamento. Ele não é um cara, assim, tão técnico. Hoje em dia o futebol pede que ele saia jogando... Hoje em dia ele tá menos protegido. É, agora entrou o Xavier, tem o Rony, o Danilo Avelar virou companheiro dele. Antes era o Pedro Henrique, o Lucas Piton faz a lateral esquerda. Já foram três ali, né? Já teve Sid, Bale, já teve Sid Clay, já teve. Você ia chamar ele
0: de Cid
2: Bale? É, Você ia chamar ele do quê? Sid
1: Bale. <risos>
2: Não é possível <risos>
1: Já teve Sid Clay Já teve Carlos Augusto E, a, e aí o Piton também Então é, eu acho que tudo isso faz parte assim, A engrenagem é, é difícil né? A gente trata às vezes como um Pó mágico que vai lá E o jogador vai virar o Gil de 2015 Mas é difícil
2: e eu acho Não, o que eu acho bem, é o seguinte bem, bem. Vai lá, vai lá. Se esses caras não melhorarem, se esses caras de quem a gente espera alguma coisa não melhorarem, o time vai ficar nesse, nesse limbo e vai brigar para não cair mesmo. Fagner, Gil, Jô, Luan. Luan, pô, pelo amor de Deus. É, é, e aí? Ele precisa melhorar. Ele entrou mal ontem. O que, que é? Falta de ritmo de jogo. Então precisa colocar o cara para jogar várias vezes. Mesmo jogando mal, vai ter que manter o cara jogando. Eu não tenho uma fórmula para entender como é que o Luan vai, vai se recuperar dentro do Corinthians, sabe? Ainda sobre a defesa,
3: eu acho que tem muito a ver com o momento individual de cada jogador, mas eu acho que tem a ver também com organização. E a gente, eu tenho ouvido, ouvi nesse, nesse tempo de férias, e agora que, que voltei a, a ativa aí, apurando, falando com gente do Corinthians, muito no sentido de ah, é retomar confiança, motivação, ambiente, muita coisa dessa parte anímica, né? do ânimo do time. Mas, além de uma questão de confiança, de motivação, do ambiente estar tá legal ou não, o Corinthians precisa ser um time mais organizado. O Corinthians não tem o, o que se convencionou a chamar de padrão de jogo, um time sem padrão. Não é só uma questão de motivação, de oba, oba, oba vamos lá, raça pega, e grita, e vibra. Não é só isso, gente. O Corinthians precisa de organização e, principalmente, isso que eu falei da defesa. Né? É a linha que toda hora está quebrada, é a dificuldade na saída de bola, o Coelho me parece que tá tentando essa saída aí com três com o Xavier voltando um pouco mais, mas que não funcionou. Então, além da, do espírito do time, tem uma questão tática e técnica aí que precisa ser solucionada com, com urgência.
0: Praga, o, a gente falou muito, né, o Coelho falou muito também, desde que ele assumiu, né, que o time estava um pouco sem confiança, o Caçu se lembra disso agora, e na coletiva também, na coletiva pós-jogo contra o Esporte, o Coelho fala novamente sobre confiança, sobre precisar dar moral para os meninos, pro, enfim, para o time voltar a ter confiança. É só confiança que falta ao Corinthians, ou falta mesmo essa organização tática, porque o Corinthians, como a gente disse hoje, é um nada, né?
2: É, eu acho que para o jogo contra o Bahia, depois de toda aquela semana turbulenta, depois dos protestos, era um time que estava completamente sem confiança, realmente. Um time que precisava é, ser resgatado. E aí quando você ganha um jogo contra o Bahia e tem uma semana para trabalhar para o jogo contra o esporte e tem a atuação que teve, já não era uma questão de confiança. É uma questão de bola, realmente. É, o que falta é bola, o que falta é organização, o que falta é a gente ver uma ideia de jogo. A entrevista do Coelho, é, é, as respostas acabaram sendo um pouco rasas, né? ele não conseguiu se aprofundar muito nas respostas, dizer o que, que ele quer para o time... Bragueto, o que que desculpa tá... te
1: cortar aí, cara, perdão, mas é porque me incomodou muito essa coletiva dele também. Eu achei ele meio de saco cheio para responder, assim, sabe? Não é uma resposta que ele está dando para o áudio do WhatsApp que ele está ouvindo, é para a torcida. Então, assim, é, é, aprofunda, discute futebol, né? Foge um pouco do gritaria, vibração e ânimo. Porque o que, o que a torcida precisa ser entender, né? É, e nós também, jornalistas, o que a gente quer entender... São as ideias de jogo que ele tem para o time. São os Não porquês, só. Né? Falta confiança, é, falta alegria, falta sorriso. Tá, e, e o futebol? Como é que vai ser? E a tática? E a ideia de jogo, né? Desculpa, aqui era um gancho perfeito.
2: Não, é isso aí mesmo. Eu até conversei com o pessoal da comunicação do Corinthians hoje, mais ou menos sobre isso. Eles disseram que a ideia deles é, em algum momento, aí, colocar o coelho para dar uma coletiva durante a semana, até para ele se abrir mais e tentar explicar as ideias, e tentar explicar o jogo, porque... Ali, naqueles 5 minutinhos depois do, do, da derrota, uh, de saco cheio, bravo com o resultado, a, a coisa não está fluindo. Né? As últimas coletivas acabaram sendo todas iguais e a gente não consegue entender mais ou menos para que rumo esse Corinthians vai, vai ir. né
0: Falando de campo, Cassu, se o Corinthians sofreu até agora gols nos 11 dos, 10 dos 11 jogos que disputou, em 10 sofreu gol e são 17 gols sofridos, cara, nesses 11 jogos. É mais de um gol por jogo sofrido, a média. É a terceira pior defesa do Brasileirão. Só perde para Red Bull Bragantino e Bahia, que sofreram 18 gols. Ou seja, é praticamente a mesma coisa. Acho que o reflexo mais claro de que o time está desorganizado e aí, assim, é uma coisa que é, é meio que unanimidade entre quem acompanha futebol. É a defesa, né? O Corinthians do Carilho, o Corinthians do Tite, o Corinthians do Mano. O Corinthians talvez, sei lá, vai... De outros técnicos, eu não vou citar o Jair Ventura porque também tomou muito gol com o Jair, mas o time organizado sofre menos gols por, por, por essência já, né? Leo,
3: não sofreu em todos informação. os jogos porque no jogo contra o Grêmio o Diego Souza perdeu aquele pênalti e aí terminou 0 a 0 senão era para ter sido vazado em todos. Fala aí. E Hugo. uma bola
1: no travessão, né, do GPR. E o Diego Souza tem um pacto com os planetas todos na, no, no nosso universo de não fazer gol no Cássio. Senão todos os jogos teriam sido vazados. Eu fiz um levantamento de uma matéria do Globo Esporte na TV, que a gente vai levar o ar amanhã. O Corinthians teve a melhor defesa do brasileiro em 2011. Em 2012 foi o ano da Libertadores Mundial, o time foi mal no, no brasileiro. Em 2013, a melhor defesa. Em 2014, a segunda melhor defesa. Em 2015, ano do show, a melhor defesa e o melhor ataque. Em 2017, a melhor defesa. Então, na, na década, os últimos 10 anos, 2011 para cá, o Corinthians teve cinco vezes a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Em um outro ano, foi a segunda melhor. É, e aí, anos que foi muito ofensivo, como 2015, e anos que foi super defensivo. Então, é, é, e é meio matemático, assim, que o Campeonato Brasileiro quase sempre se destaca e briga por título, o time que menos toma gols. É, é óbvio que isso é uma realidade utópica para o Corinthians hoje, mas é, é inacreditável a quantidade de gols sofridos, como vocês bem observaram aí. E
3: isso faz muita diferença nesse, nesse momento do Corinthians e... É um dos fatores que me faz ficar mais preocupado com, com essa sequência de brasileiro, porque o Corinthians perdeu duas de suas principais marcas nos últimos anos, que era ter uma defesa sólida e ter um diferencial da torcida, que em casa era absurdo o aproveitamento na arena. Agora, com a pandemia, não tem torcida, tem uma defesa que todo jogo dá SUS, todo jogo é vazado, e aí o ataque, que já não é muito eficiente, não consegue ainda fazer um saldo maior do que o que a defesa leva é uma situação preocupante que acho que, que é, deve ser a prioridade do Coelho nesse primeiro momento, é arrumar a casinha. Aquela ideia de, de revolução tática, de um novo sistema, de fazer o Corinthians jogar bonito, já foi, gente. Esquece, 2020 está perdido nesse sentido. Agora é tentar fechar um pouco a casinha e fazer resultado para sair dessa situação incômoda.
0: Braga, a gente falou então dessa mudança tática do time, o Corinthians ele começa o ano tentando mudar esse estilo, ser menos defensivo e ser mais propositivo, vai tentar propor mais o jogo. A gente já viu que isso daí não deu certo, como o se disse, né? Agora o Corinthians não só não é propositivo, como também não é defensivo, né? O Corinthians é hashtag nada no GE, né?
2: É, o Corinthians é isso aí, é isso que o Cassus falou. O objetivo do ano agora é você se manter numa posição intermediária, você vencer alguns jogos em casa, se de repente ganhar alguns clássicos e ficar aí nesse, nesse vai e volta. É, eu acho que para esse momento, por exemplo, é, a situação da diretoria com o Coelho ainda é confortável, né porque você tem, é, você perdeu esse jogo, aí você tem um jogo só daqui a uma semana, então você tem mais uma semana riscadinha aqui no seu calendário de tranquilidade. Aí perde o treti-guaniense, aí sim você vai precisar buscar um treinador urgente, que a pressão vai ser muito grande. Você ganha no Atlético-Ganiense, você ganha mais uns dias de tranquilidade. A minha, a minha impressão é que o Corinthians está só passando os dias no calendário, riscando aqui, ah, conseguimos passar mais um dia, conseguimos passar mais um dia, chegamos na eleição, vamos definir como é que vai ser o resto do, do nosso ano. É, eu não consigo ver objetivos para o Corinthians dentro da competição. Mas que, que planejamento falho, né, gente? A gente
3: está em, em setembro, final de setembro, chegando outubro, é, ainda está chegando o jogador é, ainda não se sabe como que vai terminar o ano com que técnico se ganha fica se perde vamos ver é, o planejamento dessa temporada um absurdo um absurdo a gente tem que tem que pontuar isso assim já falamos muitas vezes aqui no podcast dos erros da diretoria e acho que vão ficando cada vez mais claros não que eu acho que tem que sair contratando um técnico desesperadamente que tenha que trazer qualquer nome e tirar o coelho, mas essa coisa de, ah, se ganhar um jogo fica, se perder a gente vê, que planejamento é esse, sabe? O destino da temporada depende de, do próximo jogo?
2: Enfim. É, acho que vale só a gente lembrar que é um ano de pandemia, um ano atípico, um ano diferente, né? Acho que o... De repente, o Thiago Nunes poderia ter sido demitido bem antes. né? Não dá para dizer que é, ia se, dar certo também. Se você a ignorar faz... a
1: pandemia, o Thiago Nunes foi demitido em maio. Ele teve cinco é meses de trabalho quando ele foi demitido. E aí, acho que a eleição também complica muito. Você vai trazer um cara agora para trabalhar até fevereiro. Enfim. Realmente, o planejamento é, é mal feito, mas acho que muito por conta dos resultados. aí. Concordo com ambos.
0: Antes da gente chegar então nessa discussão Deixa só pra gente fechar melhor o jogo aqui Melhor a partida contra o esporte Vamos rodar aqui um áudio da Jaqueline Alves Alex. Galera, toda vez que a gente tiver Participação dos ouvintes, a gente manda lá no Twitter A gente manda o quadro Fala Fiel Que agora tem nome, agora Fala Fiel, esse é o nosso quadro aqui trazendo vocês E a Jaqueline mandou uma mensagem em áudio pra gente aqui Vamos ver o que ela fala
4: Boa tarde galera do GE Corinthians Aqui é a Jaqueline e eu queria saber a opinião De vocês a respeito do Matheus Vital. Ele chegou ao Corinthians, né, sobre alguma expectativa, né, até demonstrou em alguns jogos que tem potencial, mas na maioria das vezes ele não consegue agarrar a oportunidade e ser aquele diferencial que a gente espera. E tem poucas participações em gols e tem mesmo assistência, E assim. qual que é o pensamento de vocês a respeito desse atleta?
0: Victor Pozella, vou começar por você nessa daí, cara. O, o Vital é um cara que chega no Corinthians com bastante expectativa, é o cara que... O Corinthians buscou de outro time brasileiro, já é uma coisa que não acontece tanto mais hoje, né? de buscar promessa de outro time. Geralmente as promessas vão para fora do país. O Corinthians traz o Vital com muita expectativa e até agora não, não foi, né, cara? Não foi na partida contra o esporte também não foi, né? Eu vi muita gente falando que ele era o jogador do quase, né? É quase o passe, quase
1: o gol, quase uma boa partida. Nossa, Léo, o Vital é a cara do Corinthians de 2018 para cá. É, se você for pegar resultados do time desempenho, é, é muito bem personificado no Matheus e tal. tenho nada contra o, o jogador, mas acho que ele não entrega o que se espera dele. E assim como o Corinthians não entrega o seu torcedor, o que se espera de um clube como o Corinthians. É, o Matheus já tem três temporadas né, pelo Corinthians. Chegou em 2018, jogou 2018, 2019, e está jogando essa temporada 2020. Em três anos, você conta com duas mãozinhas aqui, ó. O número de jogos que o Matheus Vital desequilibrou, que o Matheus Vital foi impressionante, que o Matheus Vittal... Final do Paulistão até...
0: contra o Palmeiras. É o único então, jogo que me vem na cabeça, cara. É sempre esse jogo. É sempre esse jogo fala. também.
1: E ele vive em cima de um drible em cima do Márcio Rocha, né? São três temporadas por um drible. Óbvio que foi um título muito comemorado e tal, mas eu acho que ele entrega muito pouco pela expectativa criada por ele, né? Não tem número, né? Um jogador que não tem gol, não tem assistência, não tem
3: participação efetiva, a gente pode fazer a ponderação? Ainda é muito jovem, Matheus Vital tem 22 anos, pode dar jogador é, e inserido num contexto melhor, talvez renda mais. Mas, de fato, é uma, uma decepção é, grande, né porque a gente imaginava que, que o Vital poderia dar jogador, poderia ser um cara desequilibrante e decepciona não só pelo aspecto tático e técnico, mas principalmente na questão financeira. O Corinthians tinha uma expectativa de fazer grana com o Matheus Vital nessa temporada. O Corinthians precisa de dinheiro ainda, né? E jogando desse jeito, com números tão modestos, vai ser difícil encontrar um, alguém disposto a pagar, pagar caro pelo Vital.
2: Braga. Aliás, eu, 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 queria, eu queria só complementar. É, eu estava tendo uma conversa com uma pessoa é, ligada ao Vital há um tempo atrás e, e aí falando sobre isso, né, sobre essa dificuldade dele em ter números, em ter gols, em ter assistências, e eu até perguntei para o cara se ele achava que o Corinthians tinha perdido a oportunidade de vender o Vital para a Roma, que no ano passado, acho que em setembro do ano passado, é, muito se noticiou sobre uma possível proposta da Roma e tal. A, a resposta que eu tive foi, naquele momento, a sondagem era para um empréstimo, ele nunca teve uma proposta de compra da Roma, então é, acho que a gente valorizou muito naquela época. Talvez por informações desencontradas Que o Vital poderia ir para a Europa naquele momento Mas é, não era uma a venda dos sonhos do Corinthians não O Vital nunca esteve tão em evidência Para ser negociado com a Europa Justamente por essa falta de números
0: Vamos trazer mais um ouvinte aqui então Valdecir agora fala com a gente aqui o Valdecir que é de Itu em São Paulo Grande Itu Valdecir aqui é de Itu Olha, Infelizmente o Fagner há muito tempo não joga nada o Vital e o Everaldo não são jogadores pro Corinthians e o João está completamente fora de forma. Então fica difícil botar um time para jogar com tanto desequilíbrio assim. Além do que a gente tem uma zaga que hoje não oferece segurança. Ou seja, o time inteiro comprometido. Só um bom técnico que deu um reforço nesse meio de campo aí para fazer essa vaca no empobrejo consegue
3: sentir o veneno do Valdeci, né? Aquela raiva do Rapaz, torcedor. Rapaz, ele gravou
0: o áudio depois do jogo, né? Aquele lá, 10 minutos depois do jogo.
3: E a solidariedade ao Valdeci,
0: cara. Vai lá, Puzela.
1: Eu achei, eu achei ele calmo, viu? Pelo tom do áudio, assim. Ele usou palavras <risos> educadas pra dizer que jogadores não têm condições de jogar no Corinthians. Pô, já vivimos áudios piores de torcedores, velho. É. Foi,
0: foi uma faixa de protesto com vírgula, né, cara? Não pode, né?
1: Pô, foi isso, cara, ah, eles não têm condições, No de... Corinthians foi muito bem educado, como deve ser sempre, há de se ressaltar, é, e, e, pior, e assim, eu, 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 o Fagner, desde a lesão do tornozeiro lá no, no, no Allianz, né, no estágio do Palmeiras, nunca mais, né? nunca mais foi visto, é, machucou a mão, teve episódios lamentáveis com a família e tal, mas nunca mais conseguiu mostrar, e ele começou contra, bem a o... né?
2: Contra o Bahia, ele, ele foi importante na bola parada, né? Ele, ele deu assistência do Otero e assistência pro Gil. Mas, realmente, com a bola rolando, nada, né? Por falar em Otero, que
1: jogador de bola parada, hein? Olha, um belo de um kicker.
0: Olha lá, olha lá o nosso corneta aí. O Pozella com o Otero, cara, ele tem... Bom, a gente vai chegar no Otero daqui a pouco, quando a gente vai falar do Casares vai.
2: Ô, aí. Léo, só para só aproveitar o... Uma revolta aí do Valdeci. Podia ser Valdeci no GE, mas é nada no GE. É, o o Cassus tem informações sobre o Everaldo, né, Cassus? É,
3: a, gente, a gente hoje de manhã teve um, um alerta aí de que poderia ter uma situação do Botafogo, uma proposta do Botafogo pelo é Everaldo. E pelo menos do que eu apurei até agora, não tem nada. Fato é que, de uns tempos para cá, o, a possível saída do Everaldo tem sido muito comentado internamente. No fim da passagem do Thiago Nunes, ele perdeu espaço, não vinha sendo nem relacionado em alguns jogos. E aí o Corinthians até avisou o agente do Everaldo e o próprio jogador que existia a possibilidade de negociações. Só que todas as partes preferiam que a transferência, se acontecesse, fosse indefinitiva não empréstimo. Por isso, já tá cansado de emprestar jogador, de ficar pagando salário de atleta que não tá no clube. Já? E, e aí, assim, já não, né? E aí, as negociações... É, já deveria ter, estar há muito tempo, né? Mas o fato é que as negociações evolu evoluíram, o Everaldo começou a ter mais espaço com o Coelho agora, e aí isso tá em stand-by, mas o Everaldo ainda tem poucos jogos no Brasileiro, são três jogos, ele pode se transferir é, para outra equipe do Brasil é, fazendo menos de sete partidas, né, sete jogos no Campeonato Brasileiro, então tá essa situação em aberto aí, é, fato é que Everaldo me decepcionou mais uma vez, né? O Everaldo, quando, quando não tá jogando, você fala, ah, podia dar uma chance, quando tá jogando, você fala, não, melhor ficar fora. Ontem ele meteu aquela bola na trave, mas foi só isso também, né gente? De resto, muito apagado.
0: É, o Everaldo, ele não, não, não deu o jogador que o Corinthians esperava, aliás, como todos os três, quatro jogadores que o Corinthians trouxe do Fluminense, daquele mercado lá que o Pozella já citou, o mercado Fluminense, né, de, de compra de jogadores, dos que vieram, nenhum deles vingou, né, o Sornosa, o, o Volante, que esqueci o nome agora, né, como é que é o nome? Douglas, Richard, 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 Richard o Douglas. Douglas. O Douglas até foi vendido, enfim.
1: Você Bom. pode até falar do Henrique, o Príncipe, que também foi passagem <risos> pelo Fluminense. Nossa
0: Senhora. Bom, acho que a gente falou bastante desse jogo já, gente, mas vamos então falar do que, assim, eu tenho certeza que será discussão depois de todos os jogos até o Corinthians ou o Andrés, né, disser publicamente que quer manter o Coelho ou falar que vai atrás um técnico, né? O Coelho deve ficar ou não deve ficar, gente? Essa que é a grande questão, é o que todo mundo quer saber e antes de deixar vocês falarem, a Ana Canhedo, que chinelou hoje do nosso, do nosso podcast, da tá, Ana? Fingiu aqui lesão, falou que não ia poder jogar hoje. A Ana Palô mandou para a gente um recado aqui. Vamos ver o que ela falou para a gente. Uma provocação da Ana Canhedo para a gente.
4: É, incompatibilidade de agendas me impediram de estar no podcast hoje, mas semana que vem estamos de volta e eu venho aqui Deixar minha participação, aproveitando a presença de Bruno Cassus, esse cara que tirou 40 dias de férias, mas está finalmente de volta. <risos> então, eu queria lançar uma discussão, porque assim, é, na semana passada, quando o Corinthians venceu o Bahia, criou-se uma, uma certa euforia assim por parte da torcida, de, da coragem do Coelho de lançar Xavier e Rony, enfim, da maneira como foi a vitória, a vitória em casa, importante. E havia, sim, certa expectativa de que esse trabalho a curto prazo pudesse dar certo e o Corinthians emendasse ser uma sequência de duas vitórias no jogo fora de casa de ontem. E deu tudo errado. É... Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe no Corinthians uma boa vontade com o Coelho, uma expectativa de que ele dê certo por uma série de motivos. E um desses motivos é o fato de que o André só fica no cargo de presidente até 31 de dezembro. As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 28 de novembro. Então eu vejo que o Corinthians pode entrar aí meio que numa sinuca de bico, até já, já tinha discutido isso bastante com o Pozella, o que fazer, né, nesse sentido? Porque se vem uma sequência de duas derrotas, enfim, o é... Corinthians ficou meio que num limbo, assim. Primeiro porque o Andrés ainda não assumiu que ele quer manter o Coelho publicamente. E segundo porque cada jogo que passa diminui também o tempo que ele ainda tem no cargo, e diminui as, possibil... diminui as possibilidades do Corinthians arranjar um nome de peso no mercado que tope tão pouco tempo de trabalho, então acho que assim, é, nesse, nesse sentido, é, eu vejo que as coisas podem se complicar para o Corinthians se ele não conseguir reagir já no próximo jogo e se emendar por um, por um acaso é, uma sequência de resultados não tão bons. O que vocês que acham?
0: E aí, o que vocês que, que acham então, começando pelo Cassus dessa vez?
3: Olha, Léo, antes do que eu acho, eu vou falar o que eu tenho escutado. O que eu tenho escutado é isso, que o Andrés pensa em manter o coelho, gostaria de continuar com o coelho. É uma situação mais, mais fácil, mais cômoda, pensando na eleição é, que acontece daqui a dois meses. Mas algo lá no fundo me diz que, que estão no mercado e que vão trazer alguém. É, principalmente se, se não, não houver um resultado positivo aí na próxima quarta-feira. É, fato é que essa instabilidade é prejudicial para o time, né? Sem certeza, sem saber o que vai acontecer, sem é, um, o técnico ter tempo de implementar as ideias dele, porque assim, até agora o coelho está nessa de, de motivação, de espírito do time e tal, mas é o que a gente falou, precisa de ideias, precisa de trabalho. É, ele vai ter tempo para fazer esse trabalho? Se não vai ter, já talvez seja melhor buscar mesmo um técnico, ir no mercado e definir. É, ao mesmo tempo, são poucas as opções. De todos, o que eu mais gostaria de ver é um nome arriscado. Eu não sei se é o nome propício para esse momento, que é o Silvinho. Eu acho que o Silvinho tem a cara do Corinthians. É um cara que eu gosto muito de ouvir, de ler tudo que ele, que ele fala sobre futebol. um cara que se preparou mas que é um bem certo, como se até o Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil, é, bem, com trabalho sólido no Atlético Paranaense, era uma incógnita, imagina um cara que só fez um trabalho na França e foi mal, como técnico, né? Ele tem trabalho como auxiliar, muito bom, mas... Enfim, é uma sinuca de bico que o senhor André Sanches e a diretoria do Corinthians vão ter que resolver.
1: Bozella? Cara, é, é, sim. É, como informação que eu tenho É a mesma coisa do Cassucci É o Coelho E aí a, até acrescento um pouquinho assim é, A interpretação do que eu ouvi tá A interpretação que eu faço Do que eu ouvi e li É que o Corinthians quer Levar o Coelho até o final do Brasileiro A ideia é essa Mas eles sabem que se o Corinthians Começar a ficar muito próximo da zona de rebaixamento, os resultados não aparecerem, se não ganha da Atlético-Guaniense, que, que é um candidato... Já está perto da
0: zona, né? O você está a dois pontos da zona de rebaixamento vai é, e vai ver no final de semana e rivais isso, atrapassando ele.
1: atrapalhar. E aí chega a quarta-feira contra o Atlético-Guaniense em casa e perde, é, é meio que obrigatório uma explicação para a torcida, por mais maluco que isso seja, estou dizendo a minha interpretação sobre tudo que eu, que eu ouvi conversando a respeito do assunto com pessoas no Corinthians. Agora, é, os candidatos disponíveis, na minha opinião, são muito ruins, assim, é, como o próprio Cassius falou, o Silvinho, é um nome que também eu acho interessante, mas como é que você vai colocar o Silvinho para, entre aspas, tirar o time da lama, sendo que ele só teve um trabalho no Lyon e ele foi mal e o sucessor dele levou o Lyon para as finais da Liga dos Campeões, vai meu... O que está tá acontecendo? É... Aí os, os brasileiros, Dorival... O motivador batera, o Silvinho o é, Roger. né? Tem aquele
0: vídeo do Silvinho lá, batendo na mão de todo mundo. Ó, você falou do Roger, só aproveitando para completar, o Roger tá no, no Hoje Sim, podcast do Cléber Machado, dessa sexta-feira, e falando com o Roger antes e depois do podcast, ele não, 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 não vai voltar a trabalhar agora, cara. Então o Roger já pode cortar. Ele, vai, ele não, não assume trabalho no meio da temporada, é uma política dele, tem a ver com as filhas e também com posição política dele. Então é, é um a menos.
1: Eu, eu sou um dos que, que pensam que, infelizmente, hoje, é, as melhores opções são os gringos. É, nada contra os técnicos brasileiros, mas eu acho que vários técnicos do mercado sul-americano estão melhor capacitados para assumir times no momento. Então, acho impossível também se trazer um gringo agora, imagina, nesse contexto. Como é que você explica por o Heinze, quem é o Everaldo, é, por que o Janderson foi emprestado para o Tático-Graniense, o que o time usou o Madison e o Janderson na Libertadores e agora não tem ninguém no elenco? Enfim, todo o contexto que o Corinthians vive de eleição é muito difícil a situação. Eu acho que eles vão empurrar com a barriga, o coelho, ganha, trás o esse vai e segue. Difícil trazer alguém agora.
2: Braga. É, cara, acho que o Heinz ia ver a maionese desandando aqui e não ia gostar muito, não. <risos> <risos> é...
0: <risos> Ai, o nosso palhaço, é o Marcelo Braga, ele ficou pensando nisso desde o momento que o Pozella falou.
2: Ela levantou a bola, né? Eu acho o seguinte, cara, o Silvinho um dia vai ser técnico do Corinthians, né? Isso é inevitável, o cara tem uma identificação muito grande, mas se eu sou ele eu não aceito por nada vir agora, Eu porque também. é uma bucha muito grande, ele vai se queimar, ele vai ficar brigando para não cair... É... Eu, eu, eu acho que é muito arriscado para o Silvinho vir agora. Uma hora vai acontecer. Pode ser no início de temporada. Né?
1: Ah, e ainda mais é... o primeiro trabalho dele no Brasil, né, Braguinho?
2: É, a gente ouve que ele quer encerrar todas as possibilidades na Europa e acho que ele está certo. Cara. Ele fez toda a formação dele por lá. Eu vi uma entrevista dele acho que no Bola da Vez, da ESPN. Ele falando que ele, que ele gostaria de treinar o Getafe, um clube desses moldes. assim. Ele tem, ele tem um projeto de carreira lá. Acho que acelerar a vinda para o Brasil não seria interessante para ele, é, tô com vocês, acho que o Coelho vai ser mantido por enquanto, assim, o, o trabalho dele vai ser avaliado a cada jogo. Esse jogo contra o Atlético guaniense é meio que uma vitória obrigatória do, do Corinthians. É, e, e eu não sei, eu acho que o Coelho deu mostras de que é capaz de fazer alguma coisa. No jogo contra o Bahia. né? Foi uma vitória autoral. Ali. Ele bancou os moleques, ele mudou o esquema, ele mudou a forma de jogar. O Bahia até jogou muito bem, né? O Corinthians teve um adversário difícil. Então, alguma coisa ele já mostrou. Então, acho que dá para dar mais alguns dias, mais umas rodadas. Mas é isso que o Pozella falou. Se os resultados começarem a não aparecer, se o Corinthians ficar muito perto da zona de rebaixamento, se o Corinthians entrar na zona de rebaixamento efetivamente, aí não tem como. Não tem outro caminho a não ser arranjar um técnico tampão. É, mesmo porque, né, eu tava, tava até vendo o Seleção Esporte antes de a gente
0: começar aqui, o André Rizek botou uma tela lá, né, uma tela que o torcedor deve odiar de ver, né, que é aquela tela lá da cartilha do rebaixamento, que é a soberba, aí ele bota aqui futebol inofensivo, atraso de salários, violência da torcida e demissão do treinador como itens que o Corinthians já teve esse ano. Acho que, assim, o Corinthians bota na mão do Coelho uma responsabilidade talvez maior do que ele esteja pronto para aguentar. Trazendo mais uma participação aqui o Henry Gerson que manda pra gente desculpa Henrique se eu falei seu sobrenome errado tá? mas é o Henrique aqui de Santiago do Chile ele manda a participação internacional do podcast Dia Corinthians, Caramba. quem sabe é um técnico de lá também né, vamos ver o que ele fala aqui pra gente
1: Oi meu nome é Henry Gerson, eu falo de Santiago no Chile é, para mim o Corinthians precisa urgentemente contratar um treinador experiente Alguém que chega para dar um padrão de jogo pro time Que tá perdido em campo E pode ser qualquer padrão Porque o time do Corinthians não tem padrão nenhum desde o começo do ano Eu acho que a gente tá perdendo tempo A gente tá ficando para trás com um time que para mim é muito bom O time titular do Corinthians é bom E eu iria agora de Dorival Júnior Que é a melhor opção livre no mercado Tá topando qualquer coisa, Henrique, Qualquer padrão. Sabe
3: por
2: quê? O Porque Henry. ele falou. Ele já falou qualquer até hashtag. Coisa é melhor que o hashtag nada no GE. É <risos>
1: qualquer isso. coisa. Não, e o Henry é chefe, tá? Pô, parceiraço de Twitter aí, né? mora em Santiago. Chefe de cozinha, o Henry Cozinha pra caramba. Tem um Instagram só de, de, de receitas. Corintianasso. Agora, o Henry, você tá topando qualquer coisinha de entrada. Né? Você, tá, você, tá, você tá deixando de, de pedir aquela, aquela brusqueta bem. bem bem pedida, por qualquer dadinho de tapioca congelado que você frita na fria. Respeite,
2: o dadinho de tapioca, hein? Eu, eu gosto é. do dadinho de tapioca eu também. Cheleinha eu também. De, de pimenta ali.
1: Eu respeito muito, mas eu prefiro aquele feito na, na hora, aquele natural. A maioria dos dadinhos de tapioca que a gente ingere por aí, são aqueles congelados, há tempos e tempos morando no congelador, que a pessoa <risos> dá aquela requentada. E aí, essa requentada não cai bem no estômago, viu?
2: Meu Deus do céu Mas às que... vezes mata a fome, cara Às vezes você só precisa matar a sua fome entendeu? E eu acho que é o caso é, do Corinthians eu... esse ano O Corinthians precisa matar Henry, a fome
3: O Henry acha o time do Corinthians muito bom, cara Eu não acho o elenco tão ruim quanto falam Mas muito bom
1: aí é generosidade demais, né? Vamos lá, é, o fam... é o famoso momento, né? Você pegar o Gil no melhor momento dele O Castro no melhor momento dele O Fyder, no melhor momento dele O Cantilho no melhor que a gente já viu O Jô no melhor que a gente já viu o Casares sem fazer nada, chegando e jogando. Enfim, são nomes que até podem oferecer algo. Mas em campo, o negócio está totalmente diferente. Né?
2: Mas é o que a gente eu falou. Eu acho que uma Vai lá, Braga. Uma, coisa, uma coisa do elenco também esse ano é que os reforços não deram certo, né? Eu, eu queria propor uma brincadeira, um jogo aí para a gente dar a nota para os reforços desse ano. Por exemplo, Luan. Qual a nota do Luan na temporada? Quando ele chegou ou agora? Não, agora. Agora. No contexto, no pacote. Na, naquele
0: padrão, na atuação é cinco, do GE, 5 é cinco, cinco não fez nada no jogo, nem mal, nem bom. Isso. Então 5.
1: 4. É, acho que tá,
3: tá mais pra 4,
0: né? 4,5, tá, então vai. Eu sou tá bonzinho. 4,5, tá tá, tá. porque. Cantilha. 5,5.
3: 5,5. Ó. O Cantinho me, me iludiu demais no começo, cara, e depois tá, tá brabo, né? É...
1: E, e o cantinho não marca ninguém, é o volante que menos marca no, no planeta Terra.
2: <risos> e era a base do time, né? Era, era, o time seria construído em volta dele, né? O Thiago Outro tinha reforço, essa ideia.
3: Ederson, nem no banco ficou contra o Sport. É, Nota
0: 5, 5,5 aí... porque fez gols nas, na, na fase decisiva do Paulistão. 5,5 por isso. Isso aí eu
1: sempre falei que era melhor dar uma chance pra um garoto, isso aí não vai botar na minha conta, não.
0: Outro reforço,
3: Cid Clay. Cid Clay. Ou, ou Cid Bale, é segundo o Vitor Pozella.
2: <risos> Até agora, nada na temporada. Né? Não dá pra dar um 3. Clay. Né?
0: 3. 3. Vou de 3 também, cara. A contratação, assim, quando chegou, todo mundo falou, pô, agora sim. Só que agora nunca, né, cara? Não se justificou em nenhum momento. E, assim, ainda sem, tem sempre aquele medo de fazer uma loucura e querer contratar ele no final, né? mas Acho que esse daí tá cada vez mais, mais distante não, agora. Esquece. Davó.
2: Da
0: que? Zero. Não, não jogou, não joga, zero. Tem nota, não nota,
2: né? Nota 171 isso daí. É. Não pra, não pra <risos> ele, claro, não pra ele. Coitado, é, não da pra vó, ele, nada coitado, contra o Davo. menina é vítima nisso daí. É. Léo Natel? Na nota
1: 5,5. Que isso, você tá louco? Ah, o Natel. O Natel é oportunidade de mercado, não tem. Sem nota, não jogou pra ter nota ainda.
2: Pô, ela tá muito ácido hoje, cara. Tá comendo da de tapioca demais, cara. Faltou o Ione Gonzalez, né? Fica sem nota também. Né? Imagino. <risos> sem nota. E o é... milhão, que foi
0: o que ele fez o Corinthians perder no negócio do Pedrinho. E o Otero. É, o Otero até agora é sem nota porque tem muito pouco tempo de amostragem, né? Mas eu acho que tem, tem condição de dar um seis, vai. Um seis e meio ali. Tem o Jô também, nota 7, vai. O Jô nota 7. O Jô, então. É, o, Jô, o Jô é melhor o reforço Jô do ano.
1: Mas vou te falar, quando o Bozzelli tiver em condições... É bom colocar o jogo um pouquinho para treinar a parte física, para ganhar jogo de cintura, para ganhar aquela agilidade que ele tinha em 2017. Acho o jogo de hoje muito paradão. Tem uma bola ontem que é bola de gol, que ele não chega por falta de, de, de capacidade física, na né, minha opinião. Um cruzamento na área que ele não acredita que o zagueiro vai furar pitona. e ele não dá um passo para trás, assim, para dominar a bola e fazer o gol. Eu
2: Aliás, Mozari deve ser titular no próximo jogo, né, Braga? é Conversei com as pessoas que, que são ligadas a ele e disse que a recuperação está muito boa Como tem essa semana aí pela frente Ele pode estar disponível já no, no próximo jogo Aí se vai ser titular ou não Acho que é uma briga com, com o jo. é O Jô ainda vai estar disponível né Ele está atuando com efeito suspensivo Os julgamentos no pleno Que é a segunda instância do STJD São as quintas-feiras Então hoje não teve hum, então é, Semana que vem pode jogar ainda Semana pode, que vem ainda pode feliz.
3: jogar eu achei que ele estaria fora, tô, tô meio perdido ainda, voltando das férias,
0: gente, desculpa. <risos> Não, mas o, o Ju, falando em estar tá meio perdido, né, cara, a impressão que dá vendo o Ju é que realmente foi um pouco acelerado esse retorno dele, entrou, começou bem, porque ele sabe fazer gol, só que ele claramente tá um pouco fora de rotação ainda, né, Pozé? Ela tá, tá faltando ainda dar uma aprimorada, talvez até a oportunidade de treinar um pouco mais, ficar fora de uma partida, de outra talvez ajude ele, né?
1: É, ele chegou sendo obrigado a jogar todo jogo, praticamente, né? É, primeiro que ele emendou uma sequência muito boa ali Na fase final do Paulista Depois a lesão do Bozelli. É, eu acho que realmente ele está sentindo ainda ele, Óbvio, ele é muito bom Ele tem qualidades assim, absurdas De passe, de visão de jogo De finalização, de parar a bola De ser uma puta saída boa Mas ele está tá, tá sem ritmo assim, Nitidamente, ele está pesado Está com arranque de balsa Ainda não está o jogo legal de 2017
0: a gente encaminhar o final do programa, então, gente, vamos ouvir então aqui mais uma participação do Jean para a gente começar a falar de
1: contratações de reforços. Fala pessoal do GE, aqui é o Jean Nascimento, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E infelizmente o Corinthians está passando por essa fase, né? Mas está pelo menos se reforçando. É, no desespero, nessas oportunidades de mercado já tem contratado melhor do que contratou. No início do ano com planejamento, e agora o que a gente precisa é de um técnico, né? Infelizmente o Coelho ainda não é técnico, mas olhando o mercado, buscando um treinador, a gente pode melhorar ainda.
0: Pode melhorar ainda, ô Cassucci. Espera isso, né? Porque se não melhorar, o negócio vai ficar mais brabo do que já tá.
3: É, eu acho que, o, que o, a chegada do Casares vai dar uma, uma qualidade para esse time, vai dar mais profundidade, mais drip. É algo que a gente fala há muito tempo aqui no podcast. Né? É o setor mais carente do Corinthians. É, a volta do Mosquito não resolveu, a chegada do Léo Natel não resolveu. E acho que o Casares, é, se estiver disposto a jogar bola, essa, esse é o X da questão, é um, é um baita reforço. Eu gosto muito do futebol do Casares. A questão mesmo é comportamental, é a cabeça dele, é saber o envolvimento, o engajamento que ele vai dar, é, que foi, inclusive, o motivo para, muitas vezes, no passado, o Corinthians não ter topado a contratação dele. É, o casares chegou até a se oferecer publicamente, né? Deu uma entrevista falando que queria jogar no Corinthians, é, fez post em Instagram, insinuando vinda para o Corinthians. Tem uma esquentada pareceu, boa, né? Não tem é, e, Em vários momentos, o Corinthians falava que não, que não tinha jeito, que ninguém conseguia botar aquele cara na linha, mas acho que agora com, com a água batendo no umbigo, vendo que a situação está complicada e também o Casares numa outra situação é, de grana também, né, porque ele estava encostado no galo, é, não, não conseguiu um acerto com o Santos, porque o Santos teve problema para fazer registro de jogador, enfim. Acho que na necessidade o Casares abriu mão de algumas coisas, o Corinthians também... É, reviu aqueles conceitos de não vamos aceitar um jogador baladeiro, um jogador problema, e estão confiando, pelo menos o que a gente ouve no clube, é que estão confiando que vão conseguir domar essa fera aí, se conseguirem, eu acho que é um, que é um bom reforço para o Timão. Que Braga. susto,
2: hein? <risos> que susto que essa água bateu no umbigo, rapaz. Achei que eu ia bater mais <risos> para baixo.
0: <risos> 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 Ô Braga, fala pra gente um pouquinho só dessas condições de negócio do Corinthians. O Casares é o que o Janta disse... Uma oportunidade de mercado para o Corinthians, tá, tá tudo fechado já. Como é que ele chega? E aí também, já emenda sua opinião, já vale o pacote Casares, né? O combo que vem aquele jogadorzinho lá, não é o combo da balada, é o combo Casares, o jogador e o essa campo.
2: É, é o jogador que pisca. Ó, oh, é o seguinte, eu acho que vale, vale. É o cara que, se a gente olhar esse elenco de hoje, esperava-se que o Luan fosse o cara e arrebentasse no meio do campo, e não, não aconteceu, então com a gente as, achou essa possibilidade do, do Casares é um jogador que vale a aposta já que ele está aparecendo comprometido né já que ele tem dado a sua palavra para os dirigentes que quer jogar no Corinthians que quer mudar essa essa história dele essa essa imagem dele foi foi muito prejudicial para ele né Eu até publiquei hoje no, no, no GE que o Fábio Carille tinha tinha o Casares como um reforço certo lá para o Al Ittihad na Arábia Saudita mas aí a hora que ele levou o nome para os dirigentes o pessoal deu um Google e aí a hora que dá o Google, amigo, aparece tudo que tem de ruim E aí vetaram a contratação do Casares é, Casares chega para o Corinthians aí, um contrato de, de nove meses né Ele rescindiu no Atlético Esse, Nos próximos dias deve sair a rescisão já no BID Vai assinar com o Corinthians até junho do ano que vem Perguntei para o staff dele se tem alguma forma alguma, Algum gatilho no contrato que, que já determine uma renovação De repente um número mínimo de jogos Mas disseram que não ao término ali do contrato, a diretoria, a próxima diretoria, vai definir se fica ou não com o Casares, dependendo do que ele fizer nesse período.
0: Pois é lá, eu já vou começar falando uma coisa que eu acho que é fundamental. O Corinthians faz uma aposta? Faz uma aposta. Mas faz aposta até o final do Brasileirão. Acho que esse molde de contrato, pelo que a gente tem de informações, já faz para mim valer a pena. Porque aí, se não der certo, beleza, é uma aposta. Você não vai ficar com o jogador para ficar emprestando ele para outros clubes, como foi com... Uma porrada de jogadores que a gente já disse aqui, né, ela Pra você vale
1: esse, esse combo do jogador que pisca? <risos> Água no umbigo, jogador que pisca, vocês estão demais, hein? Ô, louco! É, eu acho que vale, acho que vale, sim. É, pô, quando você tem jogadores que não estão te entregando qualidade e numa posição que você precisa, né? E hoje no jogo é fundamental, esses pontas aí que fazem a diferença, quebram linhas, dão dribles... Os números tem do Casares são muito bons. Exato, Sim. extremos desequilibrantes. Os números deles são brilhantes, né? A cada dois jogos ele tem uma participação direta e um gol. É muita eu coisa jogador, né, isso.
0: cara? Eu,
1: é, eu acho que jogador. E aí, beleza, vamos ver. Vamos ver se o Corinthians é o time que arruma jogador, né? Acho que é uma aposta uma um pouco ousada, assim, ah, aqui dentro não tem espaço para isso... É, mas vamos ver, né? Vamos ver se consegue. Mas dentro de campo realmente é um bom jogador, bela aposta.
2: E agora a gente vai dividir nossas escalas aí, vai ter um repórter entrando de manhã, uma tarde, uma noite <risos> ou na no plantão da madrugada aí, né?
0: Rapaz. Ah, mas o Casares ele chega, né? E o Casares assim, né? Ele tinha uma dupla voraz com o Otero, né? Era Casares o Otero era uma dupla boa, né? O Otero pelo jeito é mais calminho que ele. Já chegou sendo titular, já chega para ser titular também o Casares ou Caçúcia?
1: Que que o casal, que, que o Otero fez no jogo lá na Ilha do Retiro? Alguém pode me, me, me explicar? Correu bastante. Bateu um escanteio. Bateu um escanteio com a
3: perna direita, com a perna esquerda. Nada Eu no Gé.
1: Né? Não. É. não, não é corneta. É que o, o, o Otero não, não brotou no Corinthians. né? O Otero tem aí uma trajetória no futebol. Ele nunca conseguiu entregar nos times que ele jogou, e principalmente no recorte Atlético Mineiro, um jogador constante. Jogador que, que cria situações de jogo. Um jogador que arma jogadas. Um jogador que chuta, ponto Um jogador que chuta E aí a gente está, tipo, enaltecendo pra caramba No Corinthians, um super jogador Que chuta, só, é muito pouco
0: Mas eu acho que o recorte da partida de ontem Especificamente, dessa partida do esporte Não vale, porque o Corinthians, como a gente Disse, foi um nada é, Como não vale,
1: tá maluco, o Gustavo Mantua Entrou e jogou muito melhor que o Otero ah, 90 muito, anos que melhor, muito
0: melhor, calma vai. Ah, procurou mais
1: o jogo, criou movimentação Abriu espaço
3: Agora, sim diz muito né, essa, essas duas contratações de Otero e Casares, porque assim, o Atlético Mineiro definiu que para brigar pelo título, e essa é a briga do Atlético esse ano, é, ele não, não contaria com esses dois jogadores. Por questão técnica, por questão comportamental, por um, um pacote que eles entregam. E o Corinthians está assim, aceitando de braços abertos e não é que, ah, vamos trazer aí para compor ele elenco. Não, são caras que estavam encostados no Atlético e que chegam aqui e vão vestir a camisa o Casares vai pegar 10 do Corinthians e vai jogar então é emblemático sobre, sobre esse momento sobre essa temporada do Corinthians
0: Eu quero terminar o programa então com, com um debate chato um debate que não é legal, mas eu sei que está rondando aí em grupos de Corinthians aí. O Corinthians briga para cair esse ano, Pozella? Para não cair no caso?
1: Briga, a realidade do time para mim é essa é, é assustador o desempenho do Corinthians fora de casa e dentro de casa é uma briga de, de time que briga pra não cair, sabe? Que ganha naquela raça. Não tem um jogo que você fala: ah, o Corinthians jogou tranquilo, jogou bem. Olha, são só 11 jogos, né? É pouco ainda de 38. É, mas briga pra não cair.
0: É um terço do campeonato que já tá chegando, né? O Corinthians chega na um terço do campeonato e a briga de hoje é pra não cair, né, Cassucia? É isso, eu acho que tem que, é chato falar isso, mas tem que assumir isso
3: logo, tem que entender isso logo e se afastar dessas últimas posições, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? time grande quando entra nessa situação aí, vira areia movediça, é difícil você escapar, você conseguir respirar lá embaixo, então quanto antes conseguir se, se afastar dessas últimas posições, melhor. Eu acho que tem que encarar isso como prioridade sim.
0: Braga, a gravidade sempre puxa o grande para cima ou para baixo, né, cara? O time é gigantesco, a, a gravidade, o peso de estar tá lá embaixo sempre puxa mais para baixo, né? Se você não, não sair logo de lá, né?
2: Eu é, não sou muito bom de física, não, mas acho que faz sentido. É, cara, eu acho que nesse momento do campeonato ainda não dá para definir a, a briga exata, né? Se vai ser contra o rebaixamento, se vai ser sul-americana. Título já não é, né? Justamente porque tem times muito melhores e, e muito mais bem colocados. Mas eu acho que o gente precisa olhar o momento atual. Qual que é a briga atual? Não a briga de fevereiro, né? A briga atual é se livrar dessa zona incômoda. Então, hoje, a briga é essa. É se afastar dessas últimas posições. É, como vai fazer isso? Se vai ser com coelhos? Se vai ser com o um novo treinador? É difícil cravar nesse momento.
0: Só para encerrar aqui e não deixar de citar toda a galera que participou, não em áudio, mas mandou também mensagens aqui para a gente. O Rodrigo Queiroz, ele manda aqui para a gente, buscar, buscaria outro treinador sim, mas não vê ninguém com a qualidade que o Corinthians precisa nessa situação. É o que a gente falou aqui, o mercado não é realmente dos mais fortes. O Gui fala aqui que tem que esperar, vamos ver se é hora de embalar três ou quatro vitórias e aí sim efetivar. Ele só acha que Vital e Everaldo são regulares sempre, jogam mal em todos os jogos, o que a gente acha. A gente já falou aqui já, o Gui, o Nicolas Joloidowski manda aqui pra gente. Enquanto os jogadores continuarem errando passes de 3 metros, não conseguirem finalizar mais de duas vezes, não tem técnico que resolva. O Luiz manda um abraço aqui pra gente. O Rodrigo fala que efetivar jamais. É provável que caia o mesmo erro de 2018. O Henrique Gerson mandou mensagem pra gente aqui também. Mandou áudio também. Então manda um, abraço, um grande abraço pro Henrique aqui também. A
1: Patrícia. Henrique, quando puder, faz o um rango pra galera do podcast aí, é, meu.
0: Manda pra gente aqui, delivery, né? Do Santiago pra cá. A Patrícia Castro, que também sempre manda mensagem pra gente aqui, que se falou, falou, falou que a gente disse aqui também, né, de Semana Livre, sempre joga pior. O Álvaro, o Igor, o Gui Bolzão, o Maria José, o José Faleiros, participante participantes assim, enfim, uma galera aqui participando. para encerrar o podcast, parece que tem informação nova, informação ainda não publicada muito ainda nas redes sociais e nem nos sites ainda, que o Bruno Cassucci vai dar pra gente aqui, né, Cassucci?
3: É isso, Lauzinho. A gente falou de, de contratação no começo do episódio e não é só o Cazares que está chegando, não. O Corinthians está contratando o Diogo Vitor, aquele meio atacante do, do Santos, aquele. apareceu muito bem aquele, apareceu muito também pelos problemas que deu fora de campo, ele foi pego no doping, está é, um bom tempo sem poder atuar. É, chegou a fazer gol no Corinthians, inclusive num jogo no Paquengu, né? no clássico no Paquengu. É um bom jogador, é, eu acompanhei o começo da carreira do Diogo Vitor, mas a gente sabe de, de todos jogou os jogos. Jogou muito aquele né? jogo
0: contra o, contra o Corinthians, aliás, cara, jogou muita bola é, aquele dia.
3: Mas tem, tem problemas extra-campo, tem uma cabeça aí difícil, está tentando superar essa doença, esse vício nas drogas. Ele fez já exames que, que mostraram que há meses, há mais seis meses, ele não, não faz ingestão de de qualquer substância ilícita, e o Corinthians decidiu dar uma chance para ele, embora ele já tenha 23 anos, o Diogo Vitor primeiro vai chegar no time sub-23 do Corinthians, e aí se treinar bem, se corresponder, pode ser levado para o time profissional, mas por enquanto é um reforço para o time B, para o sub-23 do time.
0: É isso, o Corinthians que enfrenta o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira, depois tem uma pequena mini-maratona aí com o Red Bull Bragantino fora de casa, na Bia Bixedi. No dia 7 enfrenta o Santos na Neoquímica Arena, depois viaja até o Ceará para pegar o Ceará, e depois recebe recebe não depois joga contra o Atlético lá no Paraná, depois Flamengo e aí depois no final do mês de outubro pega o Vasco em São Januário. Enfim, uma sequência dura para o Timão, uma sequência que vai ser fundamental para o Corinthians definir o que pretende ou não para esse Campeonato Brasileiro. Pois é lá, obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Léo. Sempre uma honra e só um, um pitaco do lado social. Acho legal o Diogo Vitor ter outra chance na vida dele, assim, né? O dependente químico, às vezes a gente tem um preconceito enorme, mas vale destacar que o cara, ele é dependente químico, como o próprio nome diz, né? É uma doença. Que bom que ele tá tentando se manter limpo aí, se manter bem, e que tudo dê certo na vida dele, seja no Corinthians ou em outro lugar, mas que ele possa primeiro se livrar dessa dependência e depois. Conseguir jogar futebol, que era o que ele se dedicou na né? juventude e a infância dele. Que ele fique bem aí, seja no Corinthians ou em qualquer lugar, e sucesso. E obrigado, sempre uma honra estar aqui com vocês, amigos. Um abraço.
0: Nosso chefe Pozela, Marcelo Braga, grande abraço.
2: Valeu, Léo, grande abraço. Eu ia falar exatamente o que o Pozela falou, então só vou dar uma assinatura embaixo. Muito legal que esse menino vai ter uma nova chance. e As pessoas acham que ele tem ainda um potencial para estourar no futebol, para dar certo. Então, que, que ajudem, que dêem um suporte psicológico e, e coloquem esse menino em campo e só aproveitando uma mensagem também a gente criticou bastante o desempenho individual dos jogadores, é importante ressaltar que o Rony e o Xavier fizeram só o segundo jogo deles com a camisa do Corinthians profissional, né? eles fizeram um grande jogo contra o Bahia, todo mundo exaltou nesse jogo eles não foram bem mas é normal da oscilação da idade dessa transição, então que a gente também tenha paciência com esses meninos, valeu Léo é isso, é isso,
0: tanto foram dois que a gente nem citou muito aqui hoje, porque é normal mesmo, são dois meninos, enfim, tem muito chão aí e claro que a culpa nunca é só de um ou dois jogadores, né Cassucci, um grande abraço obrigado por ter participado também
3: valeu Leozinho, Braga, Pozela. muito legal voltar aqui ao podcast tava com saudade mesmo, gosto de, de participar, de falar com vocês e a Aninha, que é nossa especialista em futebol feminino, não participou, mas eu queria deixar o, o registro o time feminino do Corinthians venceu mais uma é, são nove vitórias em dez rodadas. Assumiu a liderança provisória aí do campeonato brasileiro. Ainda depende é, do complemento da rodada. O Santos vai enfrentar o Palmeiras. Mas se o, o futebol masculino não tem dado muitas alegrias, o feminino segue sem decepcionar, segue brilhando. Mais uma vez venceu. E é isso aí. Até a próxima, e galera. A,
1: a base também em Sub-20 estreou aí no Campeonato Brasileiro ontem. O time que era do Coelho, agora não é mais do Coelho, enfim. É, técnico estreou também, né? O, o nosso
2: glorioso,
1: e fugiu o nome dele agora, Gaúcho. Você lembra o nome Carlos dele? Heria.
2: Carlos Leiria. Carlos Heria. Heria,
1: Um cara com um currículo muito bom de estudo, de futebol. O time dele estreou ontem, ganhou no Parque São Jorge 2x0 do Grêmio. Jogo difícil. Uma joinha aí. Matheus Araújo fez gol. Vitinho jogou. Beleza jogou muito bem.
2: Felipe também. Felipe atacante, acho 16, 16 anos.
1: anos. Entrou e fez o segundo gol. O moleque aí no estilo Jô, né? Aquelas características. Eles arrebentam na base, né? Pela altura, pela força. Vamos ver se no profissional sustenta.
0: É isso, então. Muito obrigado também a vocês que ouviram a gente até aqui. Só passando então a agenda do Timão Feminino também, que joga nesse sábado no Parque São Jorge contra o Vitória. Depois enfrenta o Minas Brasília fora de casa e depois recebe o São José. São os próximos três jogos das meninas do Timão. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui no GE Corinthians. Lembrando que a gente está sempre no seu agregador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Disney, no Spotify. E claro, no .globo Podcast. Lembrando que você pode e deve se inscrever, seguir o nosso programa e aí sempre que tiver episódio novo você fica sabendo, mande a sua participação pra gente também aqui pode usar a hashtag do programa de hoje que no programa, no programa seguinte, o programa da semana que vem, a gente fala aqui seu nome a hashtag de hoje é hashtag nada no GE, e apesar de a gente falar que nada no GE, o programa foi bem legal, foi bem completo, então muito obrigado ao Cassucci, ao Braga, ao Pozella, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui foi mais um GE Corinthians que agora volta na semana que vem